0: Saludos, les habla Carlos Díaz Olivo, aquí una vez más en Política Con Filtro, filtrando todas las cosas que ocurren en la política de Puerto Rico, sacando, echando a un lado las impurezas, para concentrarnos en las cosas importantes que ocurren en nuestro quehacer, ciertamente, como decimos, político, pero también económico y social. El tema de hoy es, no podía ser otro, el coronavirus y sus efectos sobre Puerto Rico. Eh... Desde finales del año pasado, ya para, para el mes de diciembre y temprano en este año 2020, comenzó a surgir y a conocerse la noticia de que en China estaba desarrollándose y propagándose una enfermedad que afectaba principalmente eh, el sistema respiratorio y que se estaba esparciendo con gran eh, facilidad y que había ocasionado una serie de muertes. Resulta que el gobierno chino trató de mantener esto en secreto. Incluso eh, profesionales de la salud de ese país trataron de alertar sobre lo ocurrido y fueron hasta perseguidos por el gobierno. Cuando finalmente pues, se acepta la realidad, ya la situación se había esparcido y obviamente como China se ha convertido en una de las potencias económicas del mundo, y mucha gente viaja a China, incluyendo gente de los Estados Unidos y de Europa, pues la enfermedad comenzó a extenderse y poco a poco ha ido llegando a diferentes partes del mundo. Puerto Rico, lo que se nos han dicho, es básicamente unas cuatro personas que llegaron o estaban relacionadas con el turismo eh, de crucero, que en el, los primeros dos casos, cuando llegaron a Puerto Rico, eh, manifestaron unos síntomas que pudieran eh, ser consistentes con los de la enfermedad del coronavirus o con el nombre que, que realmente verdad, se le, se le conoce, que es COVID-19, y fueron referidos al hospital. Eh, él, ella era una mujer y era, el otro era su, su, su esposo. Y posteriormente otras personas llegaron por helicóptero a Mayagüez, rescatadas de un crucero, y últimamente... Y aquí es que el cuadro se nos complica. Una persona que estaba en un, un hogar eh, para enfermos y envejecientes que no había viajado, pues también exhibe unos síntomas que pudieran ser del coronavirus y pues se le están haciendo las pruebas. Y aquí es que parece que ya esto es cuestión de más temprano que tarde eh, tendremos casos confirmados en Puerto Rico. ¿Y qué vamos a hacer con esta situación? Mire, esta cosa de las enfermedades, eh, epidemias o pandemias, cuando ya se expanden a diferentes sitios, ha sido una cosa cíclica a través de la humanidad. Allá para 1541, temprano en la historia del siglo, o de la, del tiempo después de Cristo, ocurrió allá en el Imperio Bizantino, que es la parte eh, oriental del Imperio Romano cuando se divide, una plaga que se le llamó la Plaga de Justiniano, afectó prácticamente el mundo allí conocido en áreas de Asia, África y Europa y murieron alrededor de 25 millones de personas. Más adelante, en la Edad Media, ocurrió lo que se conoce como la peste bubónica. La peste bubónica arrasó con Europa, especialmente entre 1348 y 1350 murieron, se estima, entre 75 a 200 millones de personas. Imagínese usted, la mitad de la población de Inglaterra murió durante ese brote más adelante, más cercano en la historia, en el siglo XIX en España, hubo unas epidemias de cólera y como habría de esperarse los españoles en aquel tiempo entre sus posesiones tenían a Puerto Rico y algunos de esos españoles llegaría a Puerto Rico y en Puerto Rico a mediados del siglo XIX hubo también un brote de cólera y yo no sé si usted ha oído por ahí el refrán la isla menos Morobi pues curiosamente fue que en 1853 esa epidemia se extiende en Puerto Rico y el único municipio que no tocó fue precisamente el municipio de Morovis, casualmente donde vengo yo, así que yo espero tener unos anticuerpos que me ayuden de manera especial a poder combatir todas estas situaciones luego ya en el siglo XX eh, cercano a los desarrollos de la primera guerra mundial en 1918, ocurrió lo que se conoce en inglés como el Spanish Flu le dicen la gripe española no fue que ocurrió en España, ocurrió básicamente en diferentes sitios, incluso en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial, pero ¿qué pasó? Los dos lados en combate no quisieron alertar de que estaban enfermándose a sus tropas para no alertar que estaban débiles a sus opositores, los callaron y España, que también se expandió, se, se dispersó la, la enfermedad, como era neutral... Fue el que lo mencionó y reconoció públicamente que había el problema de salud y se le vino a conocer como la eh, gripe española. Murieron 50 millones de personas, imagínese usted. Más recientemente nosotros hemos tenido otros brotes eh, importantes como el SARS, el ébola y ahora tenemos el COVID-19 el coronavirus. Aparentemente, y aquí es que viene lo, lo, lo interesante, dicen que esto en realidad es como si fuese una gripe un poco más problemática, hasta una especie de influenza eh, y que gran parte de las personas logra eh, sobre, sobrellevarla sin mayor problema y que solamente personas eh, comprometidas con su salud, con condiciones ya eh, preexistentes es que tendrían que tener mayor eh, problema y personas de 65 años de edad en adelante o niños muy pequeños. Eh, pero que en realidad la mayoría de la población más o menos puede manejar la situación el problema es que esto se pega con facilidad y por lo tanto muchas personas pueden llegar a contagiarse eh, y aquí es que vienen eh, los problemas que tenemos que preocuparnos en primer lugar quien está haciendo las pruebas porque como esto es nuevo todavía no hay vacuna, no hay medicamento y debemos estar claros, esto es un virus un virus eh, eh, contrario a enfermedades que se derivan de antibióticos, que vienen de bacterias, perdón, que, que vienen de bacterias, usted las puede combatir con antibióticos. Los virus, que son unos organismos en sí mismos, no se combaten con antibióticos. En realidad, usted lo que tiene que esperar es que el propio cuerpo combate y saque el virus y usted lo que hace es atiende eh, las complicaciones que se pueden derivar, pues si le da fiebre, pues da medicamentos para bajar la fiebre. Si tiene complicaciones pulmonares, pues hay terapias y otras cosas para atenderlo. Pero el virus en sí todavía no tenemos nada. Hay una prueba que se ha desarrollado para identificar si usted tiene o no este virus. La tiene allá en el Centro de Enfermedades Contagiosas en Atlanta. Por lo tanto, hay que enviar las pruebas a Atlanta. Y usted se imagina, todos los Estados Unidos están enviando las pruebas allá. Hay un atraso, así que las que enviemos de Puerto Rico van a hacer ese atraso. ¿Así que implica esto para los puertorriqueños? Pues mire, varias cosas. Vamos, una vez hemos hecho el trasfondo, a analizar esto. Lo primero que tenemos que tener claro, y que yo creo que el gobierno nos tiene que decir es, ¿cuál es la política sobre esta gente que llega de los cruceros? ¿Podemos negarnos a recibir un crucero? ¿Podemos decirle que no entre? Si hay alguien de, en un crucero cercano que está enfermo, los pueden volar en helicóptero como ocurrió este fin de semana a Puerto Rico para que se le atienda aquí. ¿Debemos hacer eso? Pues mire, aparentemente esos casos que hemos hablado fue la Guardia Costanera de Estados Unidos quien dispuso la entrada de estas personas. Así que eso significa que en gran medida el gobierno federal a través de la Guardia Costanera tiene injerencia sobre estos casos que vienen en cruceros. Por lo tanto, yo creo que es importante que el gobierno nos diga cuáles son las instrucciones y cuál es el protocolo concreto que la Guardia Costanera de los Estados Unidos tiene con respecto al recibo de personas en crucero que de alguna manera parecen dar indicios que pudieran tener la enfermedad para nosotros estar preparados y entenderlo mejor porque nadie se ha ocupado de informar esto al pueblo segunda situación mire como yo les decía a ustedes la gente dice pero esto es una gripe tranquilo esto no es tan serio salvo personas con la salud comprometida ¿qué es la salud comprometida? Pues ahí viene el problema problemas de presión alta problemas de condiciones cardíacas obesidad problemas pulmonares ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico gran parte de nuestra población, incluso de gente joven, es obesa, tiene problemas de alta presión, tiene condiciones cardíacas, tiene problemas pulmonales. Pues, ¿Qué significa eso? Que hay una cantidad significativa de nuestra población que por sus condiciones de salud pues pudieran, pudieran estar sujetas a que la enfermedad le pueda atacar con mayor facilidad y con efectos mayores. Me parece a mí que nuestro gobierno y nuestros profesionales de la salud tienen que ir a y llevar este mensaje más claramente a esta población, los médicos ocuparse de llevarle su mensaje a sus pacientes, de qué síntomas tienen que estar pendientes, cómo manejar la situación, porque realmente por la situación demográfica de Puerto Rico, nosotros tenemos una población muy sensible a esta situación y nadie nos está hablando de esto. El otro problema que tenemos es que en principio, como yo le dije, nosotros estamos enviando las pruebas allá a Atlanta, al Centro de Enfermedades Contagiosas, que es una agencia federal muy seria, y estamos siguiendo las directrices de ellos. Eso en principio debería ser muy bueno. Pero ¿sabe lo que pasa? Que Donald Trump en Estados Unidos, el presidente preocupado del impacto que puede tener esta enfermedad si se sigue creciendo y se sigue creando pánico en Estados Unidos, ha tratado de desenfatizar y ponerle a presión incluso al centro de enfermedades para que no difunda ciertas cosas y no vaya a crear un pánico general de modo que la economía no se afecte y no se afecte así sus planes de reelección. En otras palabras, que el presidente de los Estados Unidos no está eh, manejando esto de la manera más sensible para toda la población e incluso eh, no está asignando los recursos eh, en la manera que fuera necesario para agilizar esto de las pruebas eso implica que en Puerto Rico nosotros debemos ser todavía más proactivos y el gobierno mencionó que iba a hacer sus pruebas por acá independientemente de las de las autoridades federales pues yo creo que eso es importante que comience a hacerse para nosotros estar preparados así que hasta ahora, miren lo que está pasando creo que el gobierno tiene en esos renglones que hemos mencionado ser un poco más proactivo y decírnoslo y avisárnoslo en Estados Unidos también está ocurriendo lo siguiente. En muchas universidades han suspendido sus clases. Para, ¿Por qué? En la medida en que hay mucha gente congregado, con que haya uno, pues puede contagiar a los otros 30 que están allí. Y han comenzado a dar las, las clases, los cursos en línea por computadora. Cosa de que la gente no pierde el semestre, pero tengo otra manera de llegar los patronos en las grandes fábricas donde hay cientos y miles de empleados eh, eh, también están tomando sus medidas, están aislando eh, el personal para que no estén tan pegados aquellas empresas cuyos empleados pueden hacer trabajo desde la casa le están diciendo que se queden desde la casa, que trabajen electrónicamente de esa manera pues se trata de disminuir los riesgos pues yo creo que aquí en Puerto Rico hay que hacer lo propio, es más en la de primaria demócrata que se está dando en Estados Unidos, tanto Bernie Sanders como Joe Biden suspendieron los rallies, que, que es el equivalente a nosotros, los mítines que hacen aquí, para evitar que la gente también se exponga innecesariamente. Oí eh, que próximamente el Movimiento Victoria Ciudadana comienza y que a dar charlas y tipo mítines en las plazas, como se hacía antes en Puerto Rico por los partidos políticos. Pues mire, yo creo que esa idea es maravillosa en otros momentos. Ahora yo le sugeriría repensarla y no exponernos a, a este tipo de cosas. Así que uno, uno tiene que tomar unas medidas de no meterme a centros donde hay alta concentración de personas y tener extremo cuidado para no ¿verdad? exponernos innecesariamente. ¿Qué efecto esto puede tener sobre Puerto Rico, además de lo que hemos dicho? Fíjese que hasta ahora hemos enfatizado principalmente en el área de la salud pero esto puede tener también efectos económicos importantes. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad y nuestras actividades económicas descansan en, en interrelaciones entre nosotros, de un ciudadano con otro. ¿Y qué sucede? Pues mire, ya de inmediato la industria de los cruceros se está afectando, porque ha habido varios casos en cruceros. La gente está dejando de viajar, por lo tanto se ha, se ha habido una reducción enorme en los vuelos y en las conexiones aéreas, la industria de la aviación se espera que reciba un golpe muy fuerte sobre este particular. Hay gente que ha dejado de asistir, eh, como antes lo hacía, a restaurantes y a lugares de comida, así que se ha comenzado a disminuir la, 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 la demanda de varios productos. Eso también genera este, problemas para esos empresarios empresarias que dejan de recibir eh, clientes y por lo tanto su, se les reducen las ventas y sus ingresos. Crea también un problema para el gobierno, porque cada vez que se vende un producto, se vende un servicio, el gobierno cobra impuestos. En la medida en que la actividad comercial disminuye, el gobierno deja de cobrar menos cantidad de impuestos y menos recursos que tiene. Esto en el caso de Puerto Rico, que tenemos un gobierno en quiebra y un gobierno con necesidad de generar ingresos, pues es otro elemento que puede... Eh, afectar nuestra economía y ponerla en situaciones eh, aún más difíciles de las que está. Al mucha gente enfermarse, pues hay gente que no puede trabajar, así que hay ausentismo laboral. Por lo tanto, eh, la capacidad productiva del país y de las empresas se afecta. Así que es de esperar que los niveles de producción y de calidad, incluso de lo que se ofrece, se disminuya como por efectos de toda esta situación. Al haber más personas enfermas que de costumbre, los costos de ofrecer servicios de salud aumentan. Así que eso implica para las personas eh, que están sujetos al plan de la reforma, al plan de salud del gobierno de Puerto Rico, un impacto mayor en las finanzas del pueblo de Puerto Rico, aquellos de la población que tienen sus planes médicos pues privados, pues también eso impacta a estas compañías aseguradoras Así que las compañías aseguradoras tendrán eh, ciertamente un incremento en sus costos operacionales producto de esto y eso a su vez deberá llevar algún tipo de, de ajuste o de, o de medida a, a la luz de esta realidad. Luego de que esta situación se normalice y cree que se cree que se va a normalizar, porque la ocurre dos cosas: logra contenerse y detenerse la, eh, que se sigue expandiendo con las medidas de cautela y usted recogerse un poquito. Eh, mucha gente logra ya eh, manejar la enfermedad y pues, desarrolla inmunidad a la misma eh, y la supera y llega a, a la enfermedad a pasarse la, la etapa más más grave. Dicen también que eh, la enfermedad, el virus, es más eh, difícil que se propague en temperaturas calientes. Así que nosotros estamos en el trópico. El calor eh, con la cercanía del verano debe ayudar a que no sea tan fácil que se propague. Así que vamos a llegar. O sea, no tampoco es, eh, pa, para que desesperarnos y llegará un momento en que esto se va a poder contener. ¿Pero qué pasará después de esto? Pues mire, varios elementos eh, sobre el particular. Probablemente la población en gran medida disminuye. Disminuye la población, uno, porque hay gente que se emigra y se va para otros lugares, otros mueren, por lo tanto eh, se reduce eh, la, la cantidad que inicialmente había. Eso, que por un lado es una, un problema e incluso una tragedia. A la larga, lo que ha pasado de experiencias eh, en otros lugares con pandemias como las que les mencioné, es que entonces, como hay menos gente disponible para trabajar que la que había antes y gente eh, por lo tanto los patronos necesitan recursos humanos y como ya no hay tanta gente una de las consecuencias inmediatas que tiene es que tiene que pagar más para atraer a los trabajadores así que a la larga experiencia en otro sitio ha resultado beneficioso a la clase trabajadora en términos de mejores condiciones de trabajo y mejores salarios e incluso una mayor movilidad en la medida en que también esa población se reduce, eh, eh, los costos de ofrecer servicios por parte del gobierno también se reducen. En un gobierno como nosotros, que está en una situación económica, pudiera, aunque hay un impacto inmediato, a largo plazo, pues representar este, un, un, unos ajustes que ayuden a reducir los gastos. Así que, eventualmente, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Pero esto, repito, es más adelante. Hoy, en estos momentos, y redondeando todo lo que hemos dicho sobre los efectos del coronavirus, del COVID-19, es, uno, hace falta información. En la medida en que usted no sabe los detalles, no conoce la enfermedad, no está claro de los síntomas, no toma las precauciones, usted se compromete a usted mismo y expone a los demás. Así que es importante, las medidas son básicas, eh, y son simples usted trate de mantener una higiene eh, esto es un virus que se propaga ¿verdad? por las emanaciones salivas que salen cuando uno habla hasta que se, ni se notan estornudos permanecen en la superficie por un tiempo mayor que otros virus por lo tanto, usted a veces cuando toca una superficie sin darse cuenta puede estar contaminada, se la lleva a la cara, a la nariz, a la boca y eso inmediatamente lo coloca dentro de su cuerpo. Por eso es que recomiendan que usted continuamente se esté lavando las manos, porque uno inconscientemente se toca la cara. Por eso no dice trata de evitar tocarte la cara, pero si te la vas a tocar, porque a veces inevitablemente uno lo hace sin estar consciente, que las manos estén limpias, porque entonces reduces los niveles de exposición. También el consejo de uno... Eh, no ir a, a lugares concentrados de, O alta concentración de gente Mientras haya miles de personas Con que haya uno o dos pues el, 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 Usted se expone Mientras usted esté en sitios con cantidad más reducida Exponencialmente también El riesgo se reduce Así que usted mismo tome esas precauciones Y si se siente mal Usted mismo Quédese tranquilo en la casa, manéjelo Como dicen, gran parte de las personas eh, Es leve en lo que le da hay gente que ni siquiera se da cuenta mayor del problema y esté pendiente que sí se agrava, ahí sí que tiene ¿verdad? que alertarse, si ya no puede respirar, se le complica la, la situación respiratoria, tiene fiebre demasiado alto, pues eso es otra cosa. Así que, y si usted tiene hijos, pues no, y, y tienen síntomas de enfermedad, que no necesariamente es esto, puede ser un catarro normal, no lo envía a la escuela, déjelo en la casa hasta que se mejore no, el muchacho no le pone tampoco a, a la escuela, está mejor cuidado en la casa y tampoco expone a sus compañeros así que amigos y amigas eh, son momentos de tomar cautela son momentos de informarnos son momentos de ser buenos ciudadanos eh, para con nuestros amigos y para con nosotros mismos y si hacemos esto no es que vamos a desaparecer el problema de la noche a la mañana es una enfermedad nueva no conocemos la extensión de sus su riesgos Sí tenemos una idea y tenemos ciertos criterios para manejarla. Así que vamos a ponerlo en función y esperemos que la próxima semana, cuando estemos nuevamente en política con filtro, eh, podamos hablar desde una perspectiva mucho más positiva y que las noticias eh, en términos de la contención de esta enfermedad y evitar que se siga esparciendo, pues eh, sean positivas y sean las que podamos compartir con ustedes. Se despide Carlos Díaz Olivo. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes en Política Con fin.